0: Estamos de manteles largos. Digo como todos los días. Pero yo en lo personal estoy muy contenta porque está con nosotros Miguel Ángel Sosa, nuestro querido secretario general de los Ceclades Claretianos. ¿Cómo estás, Miguel? O? Buenas tardes.
1: Muy bien, Begoña, Rinel, encantado de estar con ustedes otra vez. Eh, siempre es un gusto y siempre a, a sus órdenes para cuando ustedes lo necesiten.
2: Bienvenido, Miguel.
1: Muchas gracias. A papachos. Gracias.
0: <risa> pues empezamos, este, Reinel, ¿en, ¿en qué día vamos? ¿En qué, ¿En qué día vamos? Estamos culminando una etapa de, de este capítulo, ¿verdad?
2: Sí, estamos en precisamente analizando esta jornada del día de ayer en la que los... Padres capitulares tuvieron este encuentro íntimo, por así llamarlo, muy íntimo y muy lleno de gracia con eh, los representantes, las cabezas superiores y, 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 este, y encargados de eh, las diferentes ramas de la familia claretiana. Por eso tenemos hoy la presencia de Miguel Ángel Sosa. Eh, como ya dijiste, Secretario General de los Seglares Claretiano, que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, eh, pues vamos a exprimirlo lo más que podamos en estos 10 minutitos que tenemos eh, y que agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros, para que él nos contagie con esto que se vivió ayer, que seguro muchos de nosotros ya lo hemos visto en las redes sociales, pero eh, queremos apropiarnos ahora de, de su amistad y de, y de esta participación para que él nos infunda eso que él vivió ayer como, como parte de esta familia. ¿no?
1: Bueno, pues ayer eh, todos los momentos de encuentro que tenemos posibilidad de tener los, los representantes de la, de la familia claretiana son para mí tiempos de gracia tiempos de, de, de comunión y de, en donde se respira perfectamente la sintonía que, que vivimos. ¿no? Tenemos cada vez más complicidad, cada vez más un, un interés, eh, no, no interés, un, un, una, ¿cómo diría yo? Una comunión de corazones, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y, y la oportunidad que abrieron los, los misioneros claretianos al, al tener dentro de su capítulo Abrir un momentito para encontrarnos todas las ramas ha sido una bendición ¿no? una bendición que además hay que agradecerlo mucho ¿no? porque también muestra el deseo que tenemos todas las ramas de, de abrirnos y de escuchar al resto para sincronizar el paso ¿no? en, en este camino que estamos haciendo, caminando juntos todos, eh, acompañándonos ¿no? que, que se trata de eso eh, es un privilegio poder vivir la fe no solo no solo en, en compartiendo el carisma, sino también compartiendo eh, en la misma, el mismo deseo de estar eh, no solo cada uno haciendo la guerra por su cuenta, sino confluyendo e intentando sincronizar el paso para que en el momento que cuadra el trabajar juntos, hacerlo, porque sabemos que haciéndolo eh, el trabajo, la misión va a ser más eficaz.
2: Muy bien, ayer tuvimos eh, precisamente la dicha de ver eh, pasar, desfilar eh, a, a los diferentes representantes de, la, de las ramas de la familia claretiana, que es muy vasta, ¿son qué, cinco, cinco ramas? Ocho, ocho, ocho ramas, ramas. Fíjense, me quedé corto. Ocho
1: ramas, hay cuatro que están mmm, inspiradas directamente por el fundador uh -huh. y después otras cuatro que se han fundado a través de claretianos junto con otros, otras personas, normalmente eh, hermanas, ¿no? porque son ramas femeninas, sí. que son de, como de segunda generación, por así decirlo. Ayer me llamó la atención, creo que una, la llamó que en vez del padre Clare para ellos, era el abuelo Claré, que ha tenido sí. a, a otro padre.
0: <risa> Eso <El prodigo risa> dijo Dania.
1: Así Oye, Dania, Dania eh, atinó en ese aspecto, no pero bueno, verdad, sea, sea verdad, como que sea, lo importante es que el espíritu sigue fluyendo, ha, ha seguido fluyendo y nos ha dado esta variedad, esta diversidad dentro de, de nuestro carisma, en donde cada rama aporta un matiz un poquito diferente, pero un matiz muy certero ¿no? para cada uno trabajar en una realidad determinada y con un estilo determinado, dentro de un mismo carisma común. La imagen del árbol con un tronco común y cada rama eh, abriéndose es muy, es muy eh, visual, es muy, 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 además, muy aceptada, muy atinada porque además incluso coincide con el lema del capítulo de los claretianos un, un tronco que tiene las raíces bien firmes y que las ramas pues se lanzan audaces cada una a, a, a resolver eh, la misión
2: que debe tener, que, que debe realizar Qué interesante analogía y siguiendo con este ejemplo pudiéramos pensar en que los frutos de cada una de las ramas son los frutos de un mismo árbol no eh, tienen el mismo sabor el mismo sabor.
1: El mismo sabor. Y también, además, un árbol que al extenderse y al ser eh, frondoso, da cobijo a, a, toda, a, a todas las personas que, que lo puedan necesitar. ¿no? Claro. También haciendo la analogía con, con nuestra acción social, la acción caritativa, el, el, mm -hmm. la protección de los más vulnerables, que es una parte importante también de nuestra misión y quien quita, quita que, que lanza no hace semillas al
2: viento esa donde ahí donde, voy, ahí donde voy, ah, está, ¿Quién quita al viento que no para evangelizar nazca?
1: que es el, sí. nuestra misión también primero así es
2: muy bien y este nos hablaba eh, el padre Arthur Teixeira nos nos hablaba un poco de estos encuentros que han tenido eh, a lo sí. largo de, de los años cómo se ha ido fortaleciendo este trabajo conjunto de las diferentes familias. Nos presentaba unas fotos muy interesantes sobre eh, la manera en la que se han organizado que una, también una de las intervenciones de una de las hermanas decía queremos este tipo de evento, queremos seguir haciendo esto tanto improvisadas sí. como organizadamente y esta era sí, una, bueno, de una de las preguntas que les hacía precisamente los padres capitulares a ustedes, cómo seguir fortaleciendo la comunión, misión y visión conjuntas en la familia no sé si nos, uh -huh. si nos quisieras platicar algo al respecto
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, ha habido ocho encuentros de familia claretiana, pero han sido siempre a nivel de superiores generales. Y por eso yo, que llevo dos añitos eh, como superior general, no, no he tenido todavía la fortuna de vivir ninguno. Precisamente a final de año tendremos uno en Roma y ahí es donde yo me estrenaré, por así decirlo, en estos encuentros. El anterior fue Bernardetta, que todos recordamos en el, en el movimiento por, ejemplo, por lo menos, la recordamos como, como vamos nuestra querida Bernadeta. es la la fue la secretaria general que, que yo estoy sustituyendo y entonces ella en, en Mühlberg eh, trabajó junto con el resto de las familias claretianas un plan de acción eh, ya eh, que venía gestándose en los anteriores encuentros para incrementar precisamente todo este camino que estamos recorriendo ahora las ramas de la familia claretiana, eh, cada una tiene su propia misión, pero no, todas en, en, en estos encuentros nos hemos dado cuenta de que realmente eh, como se es más eficaz es cuando intentamos confluir. ¿no? ¿Por, por qué? Porque cuando hacemos trabajos más o menos todos en el mismo ámbito, eh, si cada uno va por su cuenta, pues el efecto es menor ¿no? que si uno suma esfuerzo. Vamos a, a ponernos en, en ese famoso tirar de la cuerda que cuando uno tira de un elemento muy pesado pues difícilmente lo puede arrastrar, pero si tienen más manos y siguen tirando pues es más fácil el, el, el ejecutar la acción. ¿no? Pues en ese sentido yo creo que para la comunión eh, es importante primero tener eh, apertura corazón, el decir, el saber que aunque el otra, la otra rama tiene las difere, diferencias con respecto a mí aporta un, un matiz que es importante que yo también lo entienda, para saber qué puedo esperar de ellos y comprender eh, las cosas que a lo mejor no, no, no sintonizamos del todo eh, no, no cerrarnos en banda para decir esto no puede ser así, ¿no? es el secreto del trabajo en equipo también ¿no? Eh, todos, yo creo que lo hemos, lo hemos vivido, o del trabajo en familia, ¿no? que no todos los hermanos piensan igual, pero en la familia nos escuchamos, nos eh, entendemos intentamos entendernos y, y ¿cómo nos entendemos? A partir de entender muy bien la propia personalidad de cada uno de los hermanos, en este caso de cada una de las ramas. Y por eso en este plan de acción, y ayer lo comentamos mucho en el encuentro, eh, insistimos que ya, veníamos, ya venimos trabajando y hemos dado unos pasos muy importantes para entendernos unas ramas con otras, conocernos bien, saber su, nuestras historias, nuestro origen, eh, eh, cómo ha sido nuestra evolución, en qué momento nos encontramos. Pero también eh, hay, es importante que a partir de ese conocimiento nos reconozcamos, nos valoremos bien es decir, no no solo quedarnos en ah me conozco, pero no, esto esto de ti no me gusta, a ver si te lo puedo cambiar. No, no se trata de cambiarnos, se trata de valorarnos, de reforzarnos, de tener paciencia porque también como toda rama, como toda persona, tenemos nuestras limitaciones y nuestros condicionantes, ¿no? Y es importante conocerlos por por qué? Porque también eh, en la limitación en donde nosotros no podemos llegar es importante que los que, los hermanos más fuertes pues también nos apoyemos ¿no? unos a otros si una persona puede hacerte un hermano puede echarte una mano en algo pues sale de manera natural cuando existe esa complicidad y esa buena relación esa, ese cariño mutuo y él, lo estamos consiguiendo pero todavía falta también mucho camino por recorrer, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, eh, ayer estábamos comentando y compartiendo que, que era importante dedicar tiempo y espacio a, para seguir profundizando en esa comunión. Y, y una comunión que estamos consiguiendo mucho a nivel de gobiernos generales, saber trasladarla también hasta el último rincón de cada una de las ramas, ¿no? hasta al, al, la última posición en la que estamos presentes para que se viva también eh, por parte de, de todas las ramas en, en el, en, en, y de, de todos los miembros de las ramas de la familia claretiana bueno, en algunos sitios es más fácil porque hay varias ramas presentes entonces uh -huh. se pueden organizar encuentros, se pueden organizar reuniones, se pueden organizar oraciones en común y en otros sitios será un poquito más difícil hacerles llegar este espíritu porque hay ramas que están solas, que no hay más ramas alrededor en esas posiciones pero se lo, se lo podemos intentar hacer llegar eh, sencillamente creando en el movimiento, creando en, en las congregaciones, en los institutos que conformamos en la familia claretiana, ese espíritu de familia para que se respire ¿no? En, un poquito el lema que también tenemos nosotros en este, este, estos cuatro años el movimiento saber que no estamos solos nunca sentirnos solos Sabemos que tenemos a mucha gente detrás respaldándonos y trabajando en lo mismo. Pues eso mismo, respirar espíritu de
2: familia. Me parece muy evidente que en este, en este deseo de espíritu de familia, eh, buscando la unidad en la diversidad, eh, un signo muy claro de que esto se está haciendo es que la congregación que ahorita está en capítulo de los hijos Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, presten oído a lo que las diferentes ramas tengan que decirle. Yo creo que esto es un signo de Dios y de humildad también, que la congregación eh, preste oído a lo que ustedes eh, de las diferentes ramas tienen que decirle, para su caminar futuro. Esto es precisamente lo que se realizó en el ejercicio del día de ayer, y, y les pedían, bueno, ¿qué tenemos nosotros como misioneros claretianos, como congregación? ¿A qué debemos prestar atención eh, para el caminar particular de la congregación en el futuro? No sé si nos gustaría platicar algo sobre eso, porque pienso, por ejemplo, que aunque son de una misma familia, cada quien podría caminar por su lado si le da la gana, ¿no? Eh, porque tienen esa autonomía, tienen esa libertad y cada quien tiene sus ordenamientos y sus cosas legales bien establecidas. Sin embargo, han querido compartir eh, esta misión, como hemos dicho, misión compartida, y han querido prestar oído. seguro también las diferentes ramas. Eh, nos hablaron del capítulo que está cerrando también ahorita, creo que son las... Las misioneras... las misioneras
1: de San Antonio y María Claré, las la, la, la que se fundaron en Brasil, ahora están haciendo un capítulo provincial en África.
2: Ok, la, me imagino la, la que ellas también, ellas también prestan oído un poco a lo que sus hermanos de las diferentes ramas puedan decirle, ¿no? Ese es el sí, espíritu sí. que yo veo evidente. A lo mejor en la congregación eh, es, es más evidente, usando el mismo término, que en otras comunidades. Pero me gustaría no, que sí. aterricemos en esto, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora te comento, pero eh, es, es cierto lo que estás diciendo, es un signo eh, muy claro del deseo que, ten, que tienen todas las ramas, lo que hicieron ayer los claretianos en su capítulo general, es decir, han, fíjate que lo han hecho en, el, en, en su proceso de diseño del capítulo, eh, terminando la fase del descubrir, que es el, el, la fase en donde ellos están mirando, observando lo que se está haciendo, ¿no? lo, que, lo que está puesto en marcha, y antes de la, de la fase de, que ellos llamaron ayer de soñar, ¿no? de tener un par de días para soñar la, con cómo tiene que ser la congregación. ¿Qué, ¿Cuál es el soñar? Eh, el, eh, intentar interpretar el sueño del espíritu para la congregación. Exactamente es lo que dijo el padre Gonzalo Fernández. Pues bien, eh, en esa fase... Eh, eh, yo creo que introducir el momento de familia crevetiana es un signo también. Eh, abrir este espacio para el encuentro de las diferentes ramas dentro del capítulo es un signo de decir que la congregación ya quiere soñar también que quiere trabajar en familia. Y en, ese en eso estamos casi todas las ramas, porque yo creo que, vamos, no, no las conozco todas en, en concreto, porque además algunas tienen un, unas, unos capítulos o unas asambleas un poquito más, más limitadas en el tiempo. Pero en el movimiento, por ejemplo, y sé que las misioneras claretianas también lo hacen, yo creo que prácticamente todas las ramas extendemos a eso. En nuestras asambleas y en nuestros capítulos queremos siempre abrir un, un ratito para, para tener un encuentro con la familia claretiana, invitar a la familia claretiana, si no a los superiores generales, a los que estén presentes en la zona y tener un ratito de convivencia y demás. Becoña es testigo de que en la última asamblea también se hizo en Medellín, ¿no? y toda la familia claretiana de allí de Medellín llegó a, a nuestra sala de, de reunión. ¿Por qué? porque lo disfrutamos, lo disfrutamos. O sea, no hay nada que, que a, a nosotros como familia carismática nos guste más que compartir con personas que saben que re, respiramos en lo mismo en la misma dirección que tenemos el mismo espíritu misionero la misma inquietud por transmitir el evangelio y eso ayer también se manifestó en las propuestas que se hicieron al hacer la segunda pregunta porque lo que se hablaba era precisamente de, de, de intentar sincronizar objetivos ¿no? eh, los misioneros decían que tenemos que hacer nosotros como congregación y, y muchos contestamos diciendo, bueno, nosotros lanzamos estas propuestas para ustedes como congregación, pero a la vez nos las lanzamos a nosotros, porque también nosotros nos sentimos interpelados por esa realidad que nos rodea y en la que tenemos que actuar. Eh, Aparte de esos objetivos, que si quieren los lo podemos detallar un poquito más, aunque, bueno, están ahí un poquito a disposición de, de todos en, en en el vídeo que se ha quedado grabado en Youtube de ese momento de gracia que para mí es un momento de gracia eh, también se insistía en, en tener en cuenta cada rama las limitaciones de la otra, ¿no? porque hay ramas más grandes, hay ramas más pequeñas y entonces para muchos de los trabajos que estamos desarrollando se necesitan recursos tanto humanos como económicos y no todas pueden aportar lo mismo pero mmm, la realidad es que ya lo que se está trabajando, se está teniendo en cuenta eso, ¿no? y es, es bueno que no, no se olvide que seamos conscientes, seamos pacientes a la hora de, de respetar mutuamente nuestros propios procesos y que al final pues, cada vez abramos más puertas ¿no? para poder trabajar en común. Yo creo que hay una que yo desde luego, ya lo dijo, voy a intentar eh, proponerla para el próximo encuentro de la familia claretiana, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, que es el tema de la comunicación. Yo creo que en muchas de las ramas estamos intentando trabajar en el tema de la comunicación porque los medios y las redes sociales son una plataforma magnífica para nuestra misión evangelizadora y yo creo que eh, puede ser un, un, una, una puerta también para generar nuevas iniciativas comunes entre todas las ramas aprovechando lo, los recursos que existen en muchas posiciones hay, hay ya eh, elementos de personas trabajando el tema de la comunicación y es importante eh, que también en, para nosotros tengamos un momento de reflexión a ver de qué manera incluso se pueden coordinar todo el trabajo
2: que se están haciendo en las diferentes posiciones. ¿no? Muy bien. Begoña, no sé si quieras puntualizar algo.
0: Yo quiero resaltar también esa unión de la familia claretiana tanto en los grandes eventos festivos, por decir algo, en la, la Jornada Mundial de la Juventud o Claret Vida, que se dio un premio, eh, también hemos visto tragedias muy fuertes, y en especial a Miguel lo le ha tocado pues, lo de Honduras, eh, ahora la pandemia, y sabes que es una respuesta inmediata, inmediata, ¿no? O sea. A mí eso me, me, me impacta mucho, porque es lo que hacen las familias, ¿no? Apoyarse, sí. ayudarse. Entonces, ¿tú cómo te has sentido en, ahora en esta etapa? Pues que sí hemos tenido etapas fuertes, ¿no? De, de que quisiéramos correr y, y ir a ayudar a, a los de Afganistán, ¿verdad? Pero pues no podemos.
1: Sí, bueno, esto es un proyecto precioso que también salió de, de una idea que se hizo en Milberg. En Milberg se abrieron puertas para ver cómo poder trabajar en común y se habló del ámbito educativo, se habló de, del ámbito de la pastoral, eh, de la pastoral juvenil en concreto y, y de, de la solidaridad y misión, ¿no? De JPIC, que es un, un ámbito en donde también estamos colaborando mucho eh, 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 aprovechando lo, las jornadas mundiales de y eclesiales que aparecen a lo largo de, del calendario eh, para que cada rama eh, pueda elaborar materiales de oración eh, que ponemos en común toda la familia claretiana de oración y de sensibilización ¿no? para ayudarnos también entre todos a crecer en el en en el apoyo a, a, a los más vulnerables y, a, y en el apoyo a, a la idea de la defensa de, de la creación, ¿no? de, de, de esta, esta, este gran don que nos ha dado Dios y que nos ha puesto en nuestra custodia para que lo cuidemos y lo, como, como, como su creación. Eh, pues bien, eh, el, 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 otra de las iniciativas que salieron fue crear un fondo de emergencia para cuando hay catástrofes, y hay personas afectadas vinculadas a la familia cristiana Este fondo está dirigido precisamente a, 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 la, a, a los afectados de personas que, que estén vinculadas a la familia claritiana de alguna manera. Es decir, no solo eh, los, los, los mismos misioneros, misioneras o, o, o seglares que estén ahí, sino también las personas que, que son eh, objetivo de nuestra acción. Esto no, no se hace por ser exclusivo, sino sencillamente por garantizar una adecuada gestión de los recursos, por saber que están bien canalizados a través de, de, la, de, de los mismos causas que suelen tener la, las congregaciones, nuestros institutos, nuestra familia claretiana a la hora de, de vehiculizar lo que son las ayudas y después garantizar la gestión, el buen uso de esos recursos, ¿no? porque sabemos que hay personas nuestras gestionándolos se hace exclusivamente por eso está diseñado este fondo para eso, después cada procura, cada obra misionera de las que se aplican también aplica sus propias ayudas es decir, este no es el, el, el único fondo que se usa este es uno de los más un, un, uno más de los que se ponen en marcha y eh, se trata de tener un fondo reservado en, en común de todas las ramas ¿no? donde cada una pone lo que lo que pueda aportar, para que en el momento de que desgraciadamente siempre hay alguna catástrofe natural o una emergencia eh, a lo largo el, y una persona lo solicita, Ajá. uno de los miembros de la familia cristiana lo solicita, pues actuar inmediatamente, ¿no? sin necesidad de esperar a eh, iniciar una campaña, eh, recaudar dinero, que muchas veces ese dinero llega más tarde para atender a la necesidad que es sí. inmediata. Pues lo que se ha diseñado precisamente es darle la vuelta a la tortilla primero se tiene, se, tiene, se tiene un fondo de reserva se envía esa ayuda inicial lo más automáticamente posible para atender la emergencia atender las necesidades las personas que se han quedado sin casa que se han quedado sin sin, sin poder alimentarse porque se han quedado sin recursos eh, o porque como pasó en Honduras por ejemplo las inundaciones de, de los, ocasionadas por los huracanes eh, pues escaseaba el alimento, escaseaba el agua potable, eh, pues bueno, atender, escaseaban las, los medicamentos, ¿no? Atender esa emergencias es inmediato, ¿no? Y entonces, bueno, los recursos se mandaron, ¿no? Y la campaña se hace después para reponer el fondo. Claro. Eh, es un poquito eh, la, la, la vuelta a la tortilla, ¿no? por así decirlo. Si hay un exceso incluso de donativos, eh, eh, pues se intenta vehiculizar también, porque no queremos acumular en ese fondo una cantidad que, que no, eh, exagerada, eh, pues se vehiculiza otra vez para lo que es la, la ayuda a la reconstrucción, apoyar lo que ya hacen después las procuras misioneras y, y las Clade, eh, y todas las obras claretianas que están en marcha para precisamente atender a, a estas cosas ¿no? pero el fondo está funcionando muy bien y, y bueno, a nosotros como movimiento eh, nos afectó, como decía Begoña directamente, el tema de Honduras pero ya ha habido seis emergencias, es decir, que no que, que, que esos son motivos también de preocupación y es un buen motivo porque es la familia claretiana que se preocupa por la familia claretiana, para mí no solo ha sido lo de Honduras, justo después hubo otro en Indonesia y también en el movimiento se hizo campaña a pesar de que eh, en el movimiento no tenemos presencia en Indonesia estaban las hermanas de San Antonio y María Claret la, la, nuestra rama que se fundó en Brasil y estaban los misioneros claretianos pues bien, da lo mismo eh, aunque estén otras ramas, todas nos ponemos en el empeño de intentar ayudar a resolver los problemas que surgen ante estas catástrofes naturales eh, pues bien, eh, ese fondo ha funcionado seis veces, como lo digo desde que se, desde su creación y todas las ramas estamos muy satisfechos de cómo está funcionando eh, se, se, se envía un proyecto donde se explica eh, cuál, cuál ha sido la emergencia que ha surgido, eh, los problemas que ha ocasionado y eh, una solicitud de fondos que, eh, se valora y se intenta responder eh, en la medida de que el fondo lo permite, ¿no? eh, valorando un poquito. Y este fondo está chequeado por tres personas que son de tres ramas mmm, diferentes. Eh, ahora mismo eh, las personas responsables del, de, de chequear el fondo, por así decirlo, de, de gestionar el fondo, eh, son un, un miembro de, de los misioneros claretianos, que es el padre Artur, un miembro de las misioneras que es la, la hermana Lía y, y yo como representante de, de los celulares claretianos y ya le digo, yo lo recibí lo heredé por así decirlo porque Bernardetta fue la, la anterior que estuvo con, con lo del fondo es decir que, que no se va a parar porque nosotros cambiemos sino que va a seguir funcionando aunque cambien la, la, las personas que lo vayan gestionando
2: Muy bien pues me parece muy interesante, muy valioso siempre todo el trabajo y además el, el, la huella, la impronta propia de cada, de, cada, de cada rama, ¿no? Porque cada quien tiene lo suyo y, sí. y, en, y en conjunto, pues es la gran riqueza de la familia claretiana. Eh, hoy, pues eh, sin duda, fue un momento bastante privilegiado este de encuentro contigo, Miguel López. Le decimos Miguelo de cariño, Miguel Ángel Sosa, sí, sí, que no, es el secretario que general. Digo, no vaya a ser que haya alguien así a, este, ajeno y diga pues. Qué, ¿Qué
0: llevado, que ¿no? ¿no? Qué <risa> llevado, qué llevado. ¿Cómo ¿Cómo he he
2: muy bueno, bien pues o, te ojalá,
1: ojalá con este con esta este momento que hemos tenido de charla hayamos intentado hayamos logrado contagiar de, de espíritu familiar sí. para que como digo no solo se viva eh, a nivel a nivel superiores generales sí, eh, sino también se viva eh, eh, a nivel local
2: es a nivel base eh, a nivel base a nivel a nivel base porque, porque era porque justo es que lo que decía no justo, lo que, sí, lo, que lo que pasa ahí en el capítulo eh, se construye desde la base, de, algo así recalcaba, ahí está, ¿no?
1: Ahí está, ahí está. Uh -huh. Y eh, qué bonito es que esto que estamos haciendo, que estamos hablando de, pro, de proyectos a nivel global, pues a, hay muchas más posibilidades de hacerlo a nivel local, porque hay una realidad cercana, claro. hay un, unos destinatarios que empiezan a tener rostro, que tienen unas características, un perfil determinado, una cultura determinada... ...en donde lo, la familia claretiana puede también tener... ...esa complicidad para trabajar juntos... ...incluso con los mismos destinatarios sobre la marcha... ¿no? ...es decir, que, no, que no, es un, no son proyectos que se idean como, como línea, línea de acción... O, ...o criterios para actuar cada uno adaptándolo a su sitio... ...sino que directamente ya está adaptado al, al lugar... ...yo creo que ese es el, el reto ahora que tenemos delante que en todas las posiciones eh, logremos tener esa sintonía y esa manera de, de, de actuar. Fíjense que estábamos hablando antes del Fondo SOS, en Honduras nos dieron un ejemplo, un ejemplo maravilloso toda la familia claretiana porque la ayuda se pidió a nivel familia, no se pidió cada rama la suya, la que necesitaba, sino se pusieron de acuerdo, se coordinaron, ordenaron las prioridades, todas las ramas juntas, es decir, bueno, eh, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, vamos a ponerlo en un listado y ordenamos cuáles son las emergencias, más la, las primeras, y después estudiamos cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y, y todos juntos acordaron un, un solo listado de emergencias a atender. Y, y esa manera coordinada de actuar hizo que la ayuda fuera muchísimo más eficaz y, y gracias a Dios, afectara menos de lo que podía haber, eh, de, de todo el daño que podía haber hecho ¿no? el, el, el que ya hizo, de hecho, el, el huracán ¿no? y las inundaciones. Entonces, eh, ese mismo ejemplo en, en la gestión de una ayuda se puede extrapolar a la hora de trabajar cualquier, cualquier eh, labor misionera que, que, se, que se ponga adelante. ¿no? Y, y, y eso solo se logra creando complicidad, creando eh, la buena relación entre hermanos y nosotros que todos vivimos en familia sabemos que eso se consigue dedicándonos tiempo para conocernos, para convivir, para aguantarnos también lo, lo, sí. los malos momentos, las limitaciones pero que, eso, que, que cuando surgen eso, esos mal, malos entendidos la complicidad nos ayude a superarlo de una manera sana y a que no, no influyan más de
2: lo que tiene que influir, porque el lazo familiar es más fuerte. Precisamente de eso hablaban también en el, en el mensaje inicial el superior eh, general Matthew Batamatan, de eh, la diferencia que hay entre una relación sana y una disfuncional, ¿no? que es precisamente Exacto. la calidad en la relación, la calidad en sí, el trato. Yo,
1: Exacto, yo también insistía en eso y, y lo cité al padre Matthew porque yo también siempre he dicho familias hay muchas y, y, pero tenemos que saber cuál es el modelo de familia que queremos ¿no? y claro. a, llamamos familia también a las familias en donde los hermanos se han peleado por problemas de herencias por problemas de cualquier tipo y no se hablan y no se encuentran y cuando se encuentran resulta que lo único que hacen es discutir eh, pero esa no es la familia que queremos.
2: Y también hablamos
1: de familia cuando son, eh, prácticamente viven en, un misma, en una misma casa, pero ni se hablan porque uno uno viene, eh, se encierra en su habitación, se pone a trabajar, se pone con, con su dispositivo móvil, se encierra en sí mismo eh, y no tiene, muestra interés en el otro. Y son como, eso, como islas viviendo en una misma casa. Ahí, a lo mejor, la etiqueta de familia la tienes, pero no es familia. Nosotros claro. entendemos que eso es una
2: familia. Sí, a veces el mundo pone el acento en que si falta la figura paterna o falta la figura materna, o si uh -huh. son padres divorciados, si son vueltos sí, a casar, no, pero, eh, pero no está ahí el acento, sino él lo decía claramente, en la calidad en la de las relaciones. Eso,
1: eso. Es. Y, y yo creo que nosotros como familia cristiana tenemos que aspirar a eso, a, a mejorar la calidad de nuestras relaciones lo más posible, para que la complicidad termine eliminando cualquier mm, sombra de desconfianza, de decir, este tiene otro, una segunda intención. No, no, porque nos conocemos bien y sabemos que esto no lo has hecho con mala intención. Entonces cualquier gesto lo, lo vas interpretando muy adecuadamente a la personalidad que tiene el otro. Claro. es un secreto, yo creo y Vamos, yo creo que es una experiencia muy humana eh, lo estamos extrapolando a ramas de familia claretiana, pero es una experiencia muy humana que todos hemos vivido dentro del seno de nuestra propia familia Así es. Eh, una misma frase, una misma broma que nos podemos hacer mutuamente eh, viviendo la familia la entiendes perfectamente si te la hace un desconocido mm, mm, me lo dijo con mala intención quería burlarse de mí no, no nos pasa eso. Pues, pues bueno, no, claro. tenemos un poquito ese, ese, ese mismo ejemplo para, para, para entendernos. ¿no? La importancia de que la, lo que es nuestro, el cuidar nuestra relación familiar sea incluso parte de nuestra misión. No, sea, no consideremos que es un tiempo perdido que nos quita para hacer otras cosas, sino que es una parte fundamental de nuestra misión, porque ya lo dijo Jesús: si ustedes están unidos. Eh, en mi nombre, eh, el mundo conocerá que yo les he enviado. ¿no? Eso es Juan 17 fue el lema también de nuestra asamblea, Begoña.
0: Exacto. Juntos,
1: juntos en torno a él para que el mundo crea. Es decir, ya nuestra misma unidad como familia es testimonio de Evangelio y es testimonio del amor fraterno que vino Jesús a traer al mundo
2: bien pues eh, pudiéramos estar platicando toda la vida Obviamente pero no, toda, toda, es, este clip como yo hablo poco, como yo un poco sí, me... este clip ya no, se volvió no. una super grapa ¿no? no no
0: sí. es maravilloso este sabor de boca que nos dejó a, a todos los que vimos desde lejos se sentía esa sintonía entre todos lo que decía René, parecía como que habían ensayado y, y la pero no, o sea, eso salió del corazón, y pues yo con eso me quedo, Miguelo, con esa magnífica experiencia que tuvimos hoy, los que estamos tan lejos, y gracias, gracias, Miguelo, porque tú eres un ejemplo de congruencia, y eso sí me consta. Sí. <risa> no,
1: gracias lo que a ti, dices, yo quiero aprovechar para mandar un saludo y repetir el agradecimiento que... Que, que dije en la, en la en, 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 en intervención en el, en el encuentro a todas las ramas de la familia claretiana eh, son un tesoro, son un privilegio eh, y el camino que estamos haciendo juntos nos está ayudando a por lo menos a mí personalmente y yo creo que como movimiento nos está ayudando mucho a crecer, a crecer es un tesoro que nos ha dado Dios para gestionarlo y tenemos que gestionarlo bien para ponerlo a producir y, ...y echar de menos y por eso quiero tener un, 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 un detalle con ella... Eh, a, ...a la hermana Natividad Mikue y a todas las misioneras de María Inmaculada... ...que es la rama de la familia que se fundó en Guinea... ...y que precisamente por las dificultades técnicas de conexión... ...que hay en, en aquel continente pues fue la única que no pudo intervenir... ...de las ocho ramas ayer, aunque estaba incluso preparada... ...que lo estaba diciendo por WhatsApp... Que, si no lo saben, tenemos un grupo de WhatsApp, todos los uh -huh. superiores de la familia Gretliana, para, para seguir alimentando esa complicidad. Eh, ella estaba intentando, ya tenía comprometido el, el participar y a última hora no pudo ser por culpa de la, de la tecnología que a veces nos juega malas pasadas. ¿no? Pero bueno, que en el corazón estaba también presente. Eh, no la conozco personalmente porque no nos hemos encontrado, pero ya la considero un muy hermana mía, porque ya hemos coincidido un par de veces y nos hemos hecho un par de favores mutuamente eh, a la hermana Natividad y también le quiero mandar un beso especial desde aquí.
2: Muy bien, eh, Miguel Ángel Sosa, Secretario General de los Seglares Claretianos. Tuvimos el gusto de tenerlo hoy en nuestro programa. Muchas gracias, bonita tarde para todos los que nos acompañan y bueno, pues agradecidos de que hayas aceptado esta conexión.
1: Bueno, un placer, un placer enorme como siempre y gracias a ustedes por el trabajo que realizan, ¿no? Que es tan
0: importante.
2: Hasta luego. Hasta luego.